0: hola hola bienvenido a nuestro día número 12 del challenge 40 días de gratitud challenge estamos aquí ya en nuestro día número 12 estamos contentos de que estés aquí mi nombre es andre de Kindafamily family y hoy vamos a continuar con esta historia pero antes recuerda escuchar si nos escuchas por primera vez ve al episodio número 0 donde estamos explicando de qué se trata este challenge o también puedes ir a nuestro sitio web kindafamily.ca slash 40G el número 40G 40G de gratitud allí encontrarás todas las instrucciones para que te unas al challenge te unas a nuestro grupo de Facebook y descargues tu ruta del challenge para que puedas poner allí todos los agradecimientos que estás eh, desarrollando en, este, en estos 40 días de gratitud.
1: Hola, yo soy Pipe Ramírez y al igual que Andre te doy la bienvenida a este reto, retarte a ti, retarme a mí, retarnos nosotros a mirar la vida con otros ojos. Como André te dijo, las instrucciones las puedes encontrar también aquí abajo en, nuestras, en las notas del episodio. Y pues nada. Hoy vamos a hablar de lo que pasó el 19 de julio del 2014, el día 12 de esta aventura que les hemos venido contando. Ese día André pues seguía con pasitos lentos y pasitos pequeños recuperándose poco a poco, pero su tema psiquiátrico se veía más evidente, eh, sus delirios de persecución que les contamos en el episodio pasado seguían ahí muy presentes, eso no permitía que ella durmiera tranquila, no quería dormir, no quería cerrar los ojos, hacía todo lo posible por luchar contra, contra su sueño, aún entendiendo que estaba cansada y que lo necesitaba. Me decía, no, no, es que cuando me muevo prenden las cámaras, es que me quieren hacer algo. Eh, o sea, tenía ese delirio ahí muy fuerte. Y hubo una... los doctores hicieron una interconsulta para remitir la psiquiatría para que tuviera un acompañamiento en el retorno a la vida.
0: Una de las alucinaciones que tuve eh, eh, fue un día, no recuerdo de estos días cuál fue, pero un día amanecí con la idea de que ese día iba a salir del hospital. Entonces, como que estaba muy emocionada y quería salir y quería salir. Y como que pasaban las horas y pasaban las horas... Y nada ocurría, entonces en mi mente era como yo estoy bien Porque pues mi mente estaba bien, pero mi cuerpo no Y mi mente estaba bien y decía, no, listo, ya esto pasó y nos vamos Nos vamos para la casa
1: Pero como se dan cuenta, eso era entre alucinaciones Porque la verdad, aunque su mente estaba correcta Lo que vivía ni en tiempo ni en espacio era lo, lo correspondiente a lo que estaba pasando en, en la realidad que yo vivía en esos días estaba ella todavía con diarrea, nada que se frenaba, entonces había quitado todas las otras nuevos alimentos que se habían puesto. Estaba con una dieta astringente, creo que llaman, algo así, que es puro caldito y, ga y galletas saladas, ¿cierto? Y entonces era así porque ella seguía con ictericia, la hemoglobina seguía bajando, bajando. También habían puesto ya con un incentivo respiratorio que es como uno de esos jueguitos de tomar aire y uno sube como una pelotica de ping-pong dentro de unos tubos eh, yo lo tuve por mucho tiempo en otras historias que pasé en, el, en mi pasado pero entonces allá se lo habían puesto y yo recuerdo que ya lo detestaba ¿cierto?
0: Sí, Pipe, totalmente cierto ese incentivo era eh, bastante molesto no me gustaba era frustrante tratar de levantar eh, bueno, de que esas bolitas al yo aspirar se levantaran y se sostenieran. Entonces era realmente como una pesadilla cada vez que me tocaba hacer ese ejercicio. Porque tenía muchos dolores. Entonces me dolía sobre todo la parte pues abdominal. Entonces cualquier movimiento pues era bastante doloroso. Mucho el
1: respirar dolía. Sí,
0: el respirar dolía. Entonces, recuerdo también que eh, tomamos una técnica de coger una almohada y ponérmela encima y yo como tratar de abrazarla para que de pronto disminuyera un poquito los dolores que sentía. Espe también...
1: Especialmente cuando daban ganas de toser. Porque después de que has tenido tubos y has tenido en la boca tantas cosas y sondas que pasan por la garganta, los tubos de ventilación, pues la garganta está está afectada y le dan ganas a uno de hacer <coughs> y esa tos que se vuelve como natural de querer hacerla dolía hartísimo, entonces lo que cuenta André era claro, poner esa, cada vez que iba a toser era córrale y póngale una almohada y apriete un poquito la almohada sin mucha fuerza para que no duela, pero también como para que ayudara a contener un poco esa vibración que generaba la tos
0: sí, también lo que contabas de, de la dieta la dieta que tenía de caldo y saltinas yo odio las saltinas. <risa> entonces, Galletas
1: saladas para los que no son colombianos y no conocen. Eh, sí, una galletica plana, saladita ya.
0: Saladita. Y pues porque es muy seca. Y, mi, y yo recuerdo también que mi boca estaba seca. Era como todo el tiempo seca. Y yo quería como que me dieran cosas por la boca, como agua. Y pues no se podía porque era también muy poquito a poco. También él empezara a, a comer. Pero entonces caldo, el caldo es pues eh, un, una sustancia liquidita, saladita entonces con esas galletas secas era también alguna dieta que no, que no me gustaba, entonces yo soñaba con el día en que pudiera comer otras cosas
1: ese día ya en medio de esta mejora, de mejoría o recuperación gradual que iba, nos la dejaron pasar por primera vez con ayuda de las enfermeras obviamente a silla de ruedas también comenzamos a enderezar su cuerpo. Ya como verán, van 12 días en que ella no se movía de la cama, ni al baño, ni a bañarse, ni nada quieta en la cama. Entonces, su cuerpo pues había perdido un desacondicionamiento físico impresionante hasta este punto. Entonces, también parte de eso fue sentémola para que la gravedad y las cosas comiencen a, por su peso, literalmente, por su peso, a caer. Porque también el nivel de hinchazón e inmovilidad eh, y la, la misma inflamación del cuerpo no permitía que ella se moviera bien. Entonces, bueno, pasémosla a una silla para ver cómo el cuerpo también comienza a, a retomar. Y en ese momento, cuando la levantaron y la fueron a pasar a la silla, pues su cuerpo estaba demasiado débil, no, no tenía la fuerza para pararse, pero fue la primera vez en este tiempo que yo pude abrazarla. Porque pues siempre estaba en la cama y un abrazo, en cama no es un abrazo verdadero, porque no la tienes entre tus brazos. Y yo recuerdo que ella ahí medio de pie, sin fuerzas, yo pude pasarle mis brazos en torno a ella... y con mi fuerza sostenerla, pero la tuve entre mis brazos... y fue como, uy, no saben lo especial, que se vuelve un abrazo después de que no puedes darlo... entonces, eso fue algo muy bonito de ese día... un abrazo que duró unos segundos, o sea, unos segundos... porque fue en lo que también ayudé a sentarla nuevamente en la silla de ruedas... pero para mí fue muy, muy significativo... ahora, finalmente seguía con Itericia los exámenes mostraban que la hemoglobina seguía bajando y por esa razón pues se pensaba que estaba todavía perdiendo sangre en, internamente en alguna parte y se tomó la decisión de otra vez retomar transfusiones de sangre eh, a diferencia de las anteriores las transfusiones anteriores ella estaba muy sedada, muy dormida estas se hicieron un poco más conscientes de lo que estaba pasando entonces estas transfusiones encima del delirio y de persecución que tenía pues hicieron que no fuera tan, tan fácil.
0: Sí, eh, recuerdo eh. que estaba en la cama, acostada, efectivamente, pues no tenía músculos, no me podía sostener, y recuerdo pues que tocaba hacer la transfusión, y eso me trajo mucha ansiedad, mucho temor, y como que no me podía defender por mí misma, o sea, no quería que me pusieran sangre eh, no sé por qué pero fue a, eh, un, un sentimiento de, de impotencia y, y de, de ansiedad de sufrimiento porque no quería que lo hicieran y cuando empezó la, la sangre como a entrar yo recuerdo que sentía como si la sangre entrara Impulsada, como, como si estuviera entrando un líquido, un líquido como, como cuando uno se toma una gaseosa así, como que está muy sediento, se toma un vaso de agua así, oh, 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 como de una. Fondo blanco. Fondo blanco. Yo sentía que la sangre entraba así, entonces me, me producía dolor, sentía que vibraba, o sea que todo mi cuerpo vibraba como así, con esa rapidez. Y yo decía, no no quiero que me pongan esto, no no quiero. Y, y fue como un, una lucha mental, porque en cierta forma, bueno, si lo están haciendo es porque lo necesito. Pero todo lo que produjo alrededor era, era bastante complejo en, en mí, como manejarlo, eh, sin manejar todo ese dolor, esa ansiedad. Y volviendo al punto cuando hablabas de la hinchazón, Sí, recuerdo que mi cuerpo estaba hinchado, solo me veía pues las piernas y de la misma hinchazón de no tener músculos, la hinchazón se dio pues porque todo el líquido que tenía adentro, también me ponían eh, un diurético que todo el tiempo pues es para sacar todo el líquido que me habían puesto en todos los eh, episodios de choque y todo pues para mantener mi cuerpo pero pues mi cuerpo estaba bastante hinchado, las piernas, yo no podía mover nada. Entonces era una condición bastante bastante sensible y que me ponía a mí en un estado vulnerable.
1: Pero es hinchado, o sea, <coughs> no sé si ustedes le han pasado que un mosquito los pica y como que de pronto le sale una roncha en un lugar... Que la piel se infla y se tiempla. Ahora imagínate así por todo el cuerpo. Como si fuera una, una bomba o una, un globo que uno va a inflar. y Que se infla y se infla y queda templado. La piel de ella se veía así, inflada, templada. No se le veía el tobillo, por ejemplo. Tú veías la pierna y la, la, la forma natural de la pierna que en la rodilla se reduce. Que en el tobillo, en el tobillo se reduce. No se veía, era como derecha. Entonces eso también le impedía moverse y hacía que su piel estuviera también muy sensible porque la piel finalmente estaba estirando. Entonces también el nivel de sensibilidad al tocarla, al ponerle cosas, pues era más, más alto.
0: Y creo que también por no uh -uh. tener eh, eh, músculos me sentía también muy pesada, pero era de todo ese líquido. La piel, como decía Pipe, estaba súper brillante, templada y hubo un día... Que, que miramos y como que por el poro de la piel salió un poquito de agua, o sea, estaba tan entemplado como que, que el agua quería salir. Eh,
1: muy parecido a un sudor, pero no era el mismo brillo y textura de un sudor, pero era muy parecido en el sentido que salía un líquido de la piel, como que sí, se estaba un desbordando. Mm
0: -hmm. <coughs> sí, y de esos días que mencionabas también del acompañamiento psiquiátrico, eh... Para mí fue complicado empezar a tomar y me decían un medicamento para dormir, para que estuviera más tranquila, porque yo sentía que ese medicamento no hacía ese efecto. Para mí ese medicamento lo que me hacía era dormir, efectivamente, pero mis sueños eran siempre con rapidez, como, como adrenalíticos, como si tuviera, estuviera en una montaña rusa, pero no era, es, eh, no era una montaña rusa, sino el sueño pasaba así. Entonces era mucha adrenalina todo el tiempo, con emociones fuertes. Recuerdo un sueño que, que iba como en una montaña y como deslizándome por una montaña y era así rápido y rápido y como que era una lucha. Entonces no me gustaba esa pastilla para dormir porque para mí generaba era otro efecto. Sentía, sentía más... Adrenalina, sentía más eh, esa acelerada. sensación acelerada, todo el tiempo así, todo el tiempo acelerada, acelerada, acelerada. Como que yo decía, no más, no más, o sea, ¿cuándo voy a frenar? Y sentía que si frenaba, me iba a, ir a estrellar. O sea, iba a frenar en seco. Entonces era también la ansiedad y el miedo de que iba a frenar en seco, de que esto iba a frenar y, y, y como iba tan desbocada en el sueño, como que sí. Y era como una montaña, una montaña, yo no recuerdo como en qué iba, era como una montaña, yo bajaba y bajaba y bajaba y pasaba como por un castillo y el sueño era eh, oscuro, era, yo veía como el castillo, pero no era claro, era como en, como en penumbras eh, las, los colores de, del sueño. Y eso me producía demasiada ansiedad, demasiado miedo, de, de ir a esa rapidez de, y que cuando iba a frenar que quería como estar tranquila y que iba a frenar iba a frenar era a estrellarme
1: bueno, si se dan cuenta todo ese tema que yo viví los primeros días yo los primeros 10 días que ya estuvo súper inconsciente yo tuve mis luchas de fe mis momentos de, de preguntarme por qué, para qué de, de tener varios momentos así difíciles pero para este día como que yo ya había vivido eso pero Andre ahorita lo estaba comenzando a vivir. Estaba comenzando a vivir el no quiero, qué pasó, por qué, para qué. Entonces eso fue, en cierta forma le damos gracias a Dios porque fue como poder vivir el proceso pero no al tiempo. De tal manera que cuando ella estaba inconsciente, en su inconsciencia, en su respuesta, me apoyaba a mí para que yo viviera eso. Y ahora era al revés, yo podía apoyarla era, a ella. Pero eh, su cuerpo se veía en algunas cosas recuperándose, <coughs> pero su mente todavía tenía harto para luchar y su fe... Ella vivía en un estado febril también, eso quiere decir, con casi fiebre, con todavía antibióticos. A veces uno pensaba, ¿será que vamos a ir a piso? Eh, porque había momentos, había una o dos horas donde uno se sentía, no, esto va muy bien. Y le preguntábamos a los doctores...
0: Hago un paréntesis para decir, ir a piso es que iba a salir de la unidad de cuidado intensivo e iba a ir a una habitación normal dentro del hospital que era en otro piso
1: sí más independiente y con menos máquinas y todo yo recuerdo que yo le preguntaba a los doctores y me decía no 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 eso todavía no se piensa sí ella está mejorando pero un paciente de síndrome de HELP no se puede dar por recuperado sino hasta 28 días después de pues, de, de que se dé el primer episodio pues este paso íbamos en 12 y habían sido, de esos 12 días, no habían sido en recuperación, sino en empeoramiento, si podemos decirlo así. Recuerdo que este día, el la doctora que estaba ahí de cabecera, la vi tan triste, tan decaída, tan pesimista, como que yo le decía, no, mira, pero ya se está sentando, y ella solo sacaba las cosas como negativas, no, que la diarrea, que todavía tiene tericia, que la hemoglobina, que los glucositos, que esto y aquello. Y... Tuve un tiempo especial para hablar con ella, como para darle una cercanía diferente, no de paciente, sino como más una relación humana. Eh, se permitió como darle un abrazo y, y recuerdo que lloró la primera vez que la vi como llorando y todo. Y después de como que desahogó y todo. Me contó que también había tenido un día sensible, que un, una profesora cercana de su hija había fallecido ese día, que eso la tenía sensible y pues que llegaba a la clínica y ver que André que André no mejoraba, que todo iba como para atrás, eh, se le habían juntado varias cosas, pero, pero fue también como bonito poderme acercar a ella en un contexto no solo cómo van los exámenes, cuál es el paso a seguir, sino un poquito más humano y, y también poderla apoyar, como ella siempre ha estado al frente apoyándonos, o sea, ella era la que siempre me respondía y la que organizaba las la ordenaba las interconsultas y todo eso, y este, este tiempo lo recuerdo como algo diferente pero bonito. Ya, ya finalizando el día, en la noche, yo puse el estatus de Facebook, que decía, y lo leo. Samuel Felipe va mucho mejor. Su pereza de comer ya no es tan constante. Sigue muy juicioso y esperando a mamá. Para Andrea hoy fue un día de pocos pasos, o más bien muy pequeños. A favor tenemos que ya está alimentándose sola. Eso significó quitar más tubos de su cuerpo. Sin embargo hay algunos exámenes que todavía no se estabilizan, hoy tuvimos transfusión de nuevo y sigue sin poder conciliar sueño, vamos más de 48 horas sin dormir porque ha estado muy estresada y temerosa al entender un poco todo lo que ha vivido, seguimos confiando que Dios esta noche le dará un tiempo de paz y sueño profundo para que su cuerpo, alma y espíritu se recuperen, ella inconscientemente pasó lo más crítico pero su lucha de fe y confianza es ahora. Pedimos a Dios que la bendiga con su paz. Y eso era lo que, lo que yo pedía esa noche, que ella pudiera querer dormir, querer descansar y no fuera solo un sueño forzado por los medicamentos, como ya dice, porque aunque para nosotros parecía dormida, dentro de ella había demasiada actividad y sueños demasiado intensos que tampoco la dejaban descansar, por eso se veían 48 horas de falta de reposo. Y ustedes saben que el, el sueño afecta a todo, entonces si tú estás en un proceso de recuperación de cualquier enfermedad es importante dormir, porque el dormir es el espacio donde tu cuerpo recupera, eh, se concentra en, en las defensas, se concentra en atacar las bacterias, se concentra en esas cosas, pero al no querer dormir pues no se dan esos espacios de, naturales de recuperación, entonces por eso, por eso oraba, por eso pedíamos y, y eso les contamos de este día.
0: ¿Y por qué le das gracias, Pipe,
1: hoy? Yo doy gracias por dos cosas que parecen sencillas. Doy gracias por el podernos abrazar. Doy gracias por el sentirte entre mis brazos. Y doy gracias por el dormir. Cuando me despierto en las mañanas, eh, pienso en eso, que dormir es un privilegio. El dormir es, un, es una bendición. Entonces agradezco por... ...podernos abrazar... Le ...agradezco por dormir... ...y tú, ¿por qué le das gracias, Andrea?
0: Doy gracias... ...por retornar a la vida... Eh, con, ...con lo difícil... ...que fueron... ...los momentos y... ...lo que hemos contado hasta aquí... ...lo que viene... ...pero el retornar a la vida... ...el retornar a la vida porque es un regalo de Dios, y, y fue el regalo que él me dio, el permitirme retornar a la vida.
1: Con esto cerramos el día de hoy, busca tu, tu documento de la ruta del Challenge, tu cuadernillo de la ruta del Challenge, anota por qué agradeces el día de hoy, y te pongo otra tareita, si... Si tienes una persona que quieras abrazar y que tengas ahí cerca, no lo guardes para más tarde. Aprovecha ahora que la puedes abrazar. Tómale una foto al documento cuando lo, cuando lo llenes, posteala en el grupo, eh, donde estáis escuchando este podcast también, si es en el celular, sácale un screenshot al celular, compártelo en tus redes sociales, invita a otros a unirse al reto, tagueanos para saber que lo estás haciendo. Y nos vemos mañana en el día 13 de este reto 40. Gratitud Challenge
0: Un abrazo y nos vemos mañana
1: Chao